0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Virgem da Escuta, criatura da Palavra do Deus vivo, silêncio dentro do qual ela ressoa para nós, para que se cumpra no tempo o eterno desígnio do amor. Ajuda-nos a entrar no seio da Trindade Santa, que te envolveu na hora da anunciação e render-lhe testemunho na história. Acolhendo o dom na profundeza contemplativa da vida Tu que és a arca da aliança Na qual o verbo tornou-se carne e O céu e a terra se encontraram Tu esplendes como ícone da igreja Povo da nova e eterna aliança E mãe que gera filhos para Deus Ajuda-nos a viver nas obras E ao longo de nossa jornada o primado da caridade atenta cheia de ternura e concreta, capaz de irradiar-se e transmitir a todos o amor com que fomos amados por teu Filho, entregue à morte por nós. Doce Mãe da Esperança, em quem apareceu o futuro do mundo e foi-nos antecipada e prometida a glória do tempo futuro, ajuda-nos a sermos peregrinos na esperança, em direção à unidade futura do Reino, sem parar diante das resistências e das dificuldades, empenhando-nos com fidelidade e paixão a mostrar no nosso presente o futuro da promessa de Deus. Amém. Aleluia. Ainda é possível ser puro? Creio que tem chamado a atenção de todos o quanto nossa sociedade está sexualizada. Inclusive, podemos até dizer que vivemos numa sociedade pansexual. É questionador para todos o fato de termos, em todos os lugares, menção à sexualidade. Parece que agora tudo precisa ter conotação sexual para chamar a atenção de todos. Fato é que o assunto atrai porém o tema está sendo deturpado e descontextualizado. A sexualidade é uma dimensão central da vida humana que não pode ser ignorada e muito menos deturpada, ela é um impulso de vida, um impulso para amar e ser amado. Provavelmente, por estarmos numa sociedade que não sabe mais o que amar, estamos vendo e ouvindo absurdos sobre esse tema. Hoje, mais do que nunca, o nono mandamento tem seu realce. Jesus reforça as palavras do Êxodo e afirma, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. E não só o mandamento, mas também uma das bem-aventuranças entra em cena com destaque. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. São palavras que nos apontam para um coração purificado, mas limpo de tantas imundícias e, ao mesmo tempo, questionam o nosso olhar possessivo que acaba vendo os outros como objetos e, pior ainda, como objetos de puro prazer. As palavras bíblicas nos levam a enxergar o outro como fim e não como meio, Dessa forma fica claro que o nono mandamento nos adverte contra a cobiça ou a concupiscência carnal destacada por São João na sua primeira carta. Todavia, para que a cobiça carnal seja superada, é preciso um trabalho sério para ter um coração mais purificado e temperante. Mas, infelizmente, nos esquecemos de falar de virtudes e mais difícil ainda é falar de pureza e temperança. A experiência de uma verdadeira pureza do coração nos permitirá ver a Deus e nos permite desde já ver todas as coisas segundo Deus. Faz-se necessário um olhar mais cristão para os outros. Isso não quer dizer que não olharemos e não apreciaremos a beleza das criaturas, mas nunca será um olhar de posse ou movido desordenadamente pela libido. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza da intenção e do olhar, parágrafo 2532 do Catecismo. Sem o um exercício constante da vontade e da imaginação, corremos o risco de nos tornarmos caniços agitados pelo vento para usar as palavras de Jesus. Da mesma forma, a pureza do coração exige o pudor que é paciência, modéstia e discrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Falar de pudor atualmente parece ser mais difícil do que falar de extraterrestre, porque este ainda tem ocupado mais nosso tempo e nossa discussão ao tentar provar sua existência, enquanto aquele virou assunto do passado. Hoje em dia, já é tão comum que nem deve ser problema dizer que alguém é despudorado, até porque... O anormal de hoje, para muitos, parece ser o que tem pudor. De fato, o cristão precisa olhar sempre para o mestre e reconhecer que ele é o modelo, a pessoa integrada que nos ajuda a nos relacionarmos com os outros como pessoas e não como objetos. Ele, sobretudo, nos ensina a amar com o um coração humano e divino ao mesmo tempo. Mesmo que não tenhamos a natureza divina como a dele, temos a marca de Deus em nós. Fomos criados para o alto. Continuo acreditando e defendendo que o segredo para ser feliz, segundo as palavras do grande Padre Zezinho, é e será sempre. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ajudai, ó oh mãe, a nossa fé. Abri o nosso ouvido da palavra para reconhecermos a voz de Deus e a sua chamada. Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa. Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá-lo com a fé. Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a ele, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer. Semeai na nossa fé a alegria do ressuscitado. Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho. Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que ele seja a luz no nosso caminho e que esta luz da fé cresça sempre em nós, até chegar aquele dia sem o caso, que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Jacinta e São Francisco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.